0: As consequências de um sim Ao assistirmos à visita do anjo, impressionou-nos a generosa prontidão da resposta de Nossa Senhora, e depois vimos-la sozinha, acompanhada apenas pelo seu grande sim, concretizado no mais belo fruto que se possa conceber, o verbo feito carne no seu seio puríssimo, Devem ter sido tantas as coisas que passaram pela mente da Virgem sem igual, que seria impossível resumi-las. Foi toda a história da humanidade e a de Israel, seu povo. Séculos e séculos de preces para que chegasse o Messias. Abram-se as nuvens e chova o justo. Abra-se a terra e germine o Salvador. Maria vislumbrava as consequências do seu sim ao amor. Estava dando à luz uma nova humanidade, que se encaminharia para Deus com passo decidido. O reino dos céus estava muito perto, já pulsava nas suas entranhas virginais. A dor da sua alegria esteve apenas em que, nesse momento, não podia participá-la ao mundo nem sequer a José, o esposo fidelíssimo. Eram os desígnios de Deus, ele sabe mais, que sempre põem uma gotinha amarga na alegria terrena, a fim de que não esqueçamos que são outros, muito superiores, os mundos a que estamos chamados. Não aconteça que nos instalemos aqui embaixo, como se este fosse o nosso sempre. Ela bem o sabia, mas tinha de sofrer de algum modo aquilo que nós, seus filhos, teríamos que padecer ao longo dos séculos. Mas o nosso Pai Deus não deixou Nossa Senhora suportar por muito tempo um sofrimento tão grande. O arcanjo insinuara que Isabel precisaria de sua presença em casa dela. E Maria compreendeu pronta e perfeitamente. Naqueles dias, refere São Lucas Levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de Maria O menino saltou no seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo Uma grande luz se fez na mente de Isabel que viu na sua jovem prima a Mãe de Deus, e exclamou ela em alta voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde a mim esta dita, que a Mãe do meu Senhor venha ter comigo? Agora, a Santíssima Virgem já pode falar do seu gozo indizível, já pode manifestar em voz alta. A sua enorme alegria, e impelida pelo Espírito Santo, entoam o magnífica. Algumas consequências do Fiat, do sim ao amor, são previsíveis, mas outras não. Entre as previsíveis, encontra-se uma alegria imensa, proporcional à magnitude desse sim. Sempre que dizemos sim a Deus, mesmo que isso suponha dizer não a nós mesmos, dá-se um notável aumento da nossa alegria, desde que esse sim seja rotundo e se mantenha firme e inalterado. Porque a alegria é um certo ato e fruto do amor, e esse sim brotou do amor. E quanto mais radical for esse sim, maior a alegria. Tudo isto é mais ou menos previsível, mas sempre há surpresas que acompanham os sims ao amor. Que teria acontecido se a Virgem tivesse dito ao arcanjo? A minha resposta, Gabriel, é não. Vale muito pouco e quero continuar uma simples escrava do Senhor, pois até vejo nisso mais humildade e mais mérito. Que teria acontecido? Nunca o saberemos neste mundo, mas pode-se afirmar que a redenção não se teria realizado do modo sublime que conhecemos e que nos maravilha. É possível que ainda estivéssemos à espera do Messias. Em contrapartida, em virtude do sim de Maria, Deus se fez homem. Ela passou a ser mãe de Deus e nós, que éramos servos, tornamos-nos filhos de Deus, redimidos do pecado, do poder do demônio e da morte com as portas do céu abertas de par em par, o reino de Deus passou a estar no meio de nós. E agora temos Jesus na Eucaristia e nos outros sacramentos. Tudo isto expresso de modo tão resumido graças às palavras de uma mulher, quase uma menina. Palavras pronunciadas numa casinha não muito grande, modestamente instalada, humilde, como os seus moradores, onde se deu a cena mais comovente que os homens e os anjos jamais puderam presenciar. Vamos agora completar o ensinamento contemplando um pequeno personagem que aparece junto do Senhor num monte próximo ao mar da Galileia, repleto de gente que passou um dia inteiro escutando o Mestre o menino traz entre as mãos uma cesta com cinco pães e dois peixes, certamente preparados por sua mãe para que se alimentasse ao longo de todo aquele dia. E Jesus, que teria podido matar a fome da multidão convertendo as pedras em pão, quer servir-se do que o menino trazia na sua cesta. Está aqui um jovem, que tem cinco pães de cevada e dois peixes, disse André ao Senhor. Que ideia, pensaria o menino. Se começarmos a repartir este meu farnel, ficaremos todos em jejum. Mas Jesus aproxima-se do rapaz, com a mão estendida, enquanto ele se agarra mais fortemente à sua cesta. Se entrego a cesta, vou ficar sem nada. E quando a minha mãe souber, com certeza vai me dar uns piparotes para eu deixar de ser bobo. Além disso, assim não se resolve nada, e todos vamos continuar com fome. Estes e muitos outros argumentos podiam ter passado pela mente do nosso pequeno personagem durante o breve instante de luta íntima que antecedeu a sua livre resposta. Mas lá estavam, o olhar de Cristo... E a sua mão estendida. Venceu a generosidade. O pequeno entrega a sua cesta. Entrega-a a Jesus. Fica sem nada. Responde sim ao amor. E realiza-se o prodígio. Os seus olhos não podem acreditar no que vem. Os pães e os peixes. Os seus pães e os seus peixes. Multiplicam-se como por encanto, e o alimento chega a todos em abundância. O menino está exultante de alegria. A multidão percebe o milagre e quer que Jesus seja proclamado rei, mas ele retira-se para um monte e a multidão dispersa-se. O menino regressa à casa e diz à sua mãe algo como Sabe, mãe, esta tarde Jesus e eu demos de comer a mais de mil pessoas. E o menino transforma-se em apóstolo, contando aos familiares os pormenores da jornada luminosa. E a sua casa enche-se de festa, porque a invade uma fé nova e uma esperança magnífica. Que teria podido predizer as consequências desse ato de generosidade do garoto? Da mesma forma, Ninguém é capaz de prever a transcendência dos nossos atos de generosidade para com Jesus, quando lhe entregamos o que temos nas mãos. Não faz mal que seja pouco. O importante é que seja tudo. Ele precisa de bem pouco para fazer milagres. Na verdade, não precisa de nada, pois do nada fez o universo. Mas o seu amor é tão grande que quer fazer-nos participar do seu poder criador e santificador, a fim de que o seu gozo seja o nosso gozo e a nossa alegria seja completa. Convém não esquecer que quando nos decidimos a entregar a nossa cesta e dizemos sim ao amor, Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus é grande, Deus é magnífico. Vale a pena dar-lhe tudo o que tenhamos nas mãos. Como é bom dar por inteiro os nossos afãs sem recompensa. Esta é a vida imensa, este o amor verdadeiro. Em muitas ocasiões, é bem pouco o que podemos oferecer a Deus. Uma ejaculatória, um ato de fé, de esperança ou de amor. Ou uma brevíssima oração ao anjo da guarda, da pessoa que encontramos na rua uma pequena coisa que talvez salve a sua alma ou a ajude a começar uma vida cristã mais plena as consequências são sempre enormes e chegaremos a reconhecê-las no dia em que tudo o que está oculto ficar patente aos olhos de todos certamente é possível dedicarmos todos os dias pelo menos 10 minutos à oração isto é a conversar confiada e amorosamente com Deus, nosso Pai, e com a Virgem, nossa Mãe, a fim de nos aproximarmos cada dia um pouco mais da meta do viver humano. Se algum dia não dedicarmos pelo menos esse tempo a Deus, não pecamos e, em princípio, não nos colocamos em situação de condenar-nos. Então podemos concluir: não acontece nada. Hoje posso prescindir da oração. Com efeito, não acontece nada. Mas é exatamente isso o que acontece. Uma coisa muito triste. Não acontece nada. Poderia acontecer algo maravilhoso? Poderíamos estar crescendo em santidade? Poderíamos aumentar a nossa glória eterna e conseguir para outras pessoas a salvação? Ou também uma glória maior? Se a Virgem tivesse dito não, também não teria acontecido nada. E não ter acontecido nada seria justamente o mais triste. Deus não se teria encarnado, não nos teria redimido e continuaríamos eternamente perdidos. Vamos, pois, repelir a tentação do não acontece nada e dar ao Senhor aquilo que tivermos nas mãos a cada momento, quer seja pequeno ou grande de que tu e eu nos portemos como Deus quer. Não o esqueças, dependem muitas coisas grandes. Se aprofundássemos nesta ideia, seríamos mais generosos, pois habitualmente tendemos a pensar que os nossos atos são mônadas, coisas fechadas em si, sem conexão íntima com o resto. E isso é um erro. No seu maravilhoso livro sobre a Virgem Nossa Senhora, Federico Soares diz A sua passagem pelo mundo mal foi notada pelos seus contemporâneos. Também as nossas vidas não são nada de extraordinário, nada que chame a atenção. Mas aos olhos de Deus, a Virgem Maria foi única e o seu papel na criação insubstituível. Nós também contamos diante de Deus e temos o nosso pequeno papel no universo. E até, num certo sentido, ninguém nos pode substituir. Cada um de nós é único e talvez a consideração da nossa Mãe do Céu, da sua passagem pela Terra, nos possa ajudar a ser o que ela foi, a mais generosa colaboradora de Deus que jamais houve. Em outras palavras, a minha entrega à vontade de Deus é única e insubstituível. Disso dependem muitas coisas grandes que sem ela não se realizariam, mas com ela sim. O meu trabalho, os meus sorrisos, as minhas jaculatórias, os meus ângelos, os meus terços, os meus pequenos sacrifícios para tornar amável a vida dos outros são únicos. Ninguém os realizará no meu lugar. Por isso, quando os encontrar no meu caminho, direi sempre sim. Cada um dos sims de Maria, mesmo o mais insignificante na aparência, teve consequências enormes. Nós, todos os seus filhos, somos devedores da sua fidelidade absoluta, da sua generosidade sem limites... Ela facilitava, assim, a tarefa redentora do seu filho. Corredimia. Merecia, com Cristo, a nossa salvação e a nossa santificação. Maria pensava em tudo isso quando, sozinha, com o eco do seu sim, ponderava o que tinha acontecido nela e por ela. Entretanto, um arcanjo subia ao céu e apresentava à Santíssima Trindade a palavra mais formosa, o mais belo sim, jamais pronunciado por outra criatura, Fiat, faça-se. São Gabriel, já no ar, por uma escada subia, enquanto as estrelas da noite se tornavam sempre vivas.